1: de Euphoria On Demand. Bueno, tenemos que volver a discutir hoy en el programa el informe o el estudio que entregó en estos días o se hizo público del Milken Institute de Salud Pública de la Universidad de George Washington, encargado por el gobierno de Puerto Rico para calcular las muertes, eh, provocadas en Puerto Rico por el paso del huracán María. Dos cosas importantes han salido a la luz pública a raíz de la publicación de ese estudio que yo creo que son evidencia clara de que ese cuento de que aquí se equivocó todo el mundo y la culpa es hija de nadie y no miremos para atrás no miremos para adelante está tratando nuevamente de volver a encubrir Cosas que son imperdonables en la administración pública y que dejan a Puerto Rico mal parado para la eventualidad de cualquier otro fenómeno que pueda ser este año o en el futuro se pueda presentar. Primero que todo, ayer el presidente Donald Trump habló sobre Puerto Rico, hizo unas expresiones un tanto... Controversiales desde el punto de vista de nosotros aquí en Puerto Rico En las que el presidente dice que estuvo todo perfecto Y que su gobierno actuó de una manera eh, Las palabras que él usa que son las mismas de siempre no, Fantastic, Wonderful, Marvelous Ya ustedes saben que él es el presidente de los adjetivos falsos Y pues en una conferencia de prensa ayer El presidente refiriéndose a la conclusión del estudio de George Washington University que apunta a cerca de 3.000 muertes en el periodo entre septiembre de 2017 y febrero de 2018 como resultado directo del impacto de María en Puerto Rico, pues dice lo siguiente, hemos puesto miles de millones de dólares en Puerto Rico y fue muy difícil, no lo olvide, su planta eléctrica, me imagino que se refería al sistema eléctrico en Puerto Rico, estaba muerta antes del huracán, que hasta cierto punto es una verdad eh, a medias. Es decir, estaba en malas condiciones el sistema, pero el sistema estaba operando. No era que estuviéramos eh, en, en enormes blackouts ni que hubiese áreas del país que no pudieran recibir electricidad antes del huracán. Así que yo creo que esto es una excusa un poco, hasta cierto punto, barata que da el, el presidente para justificar el que no se tomaron a tiempo las medidas para asistir a Puerto Rico. El presidente dice que su administración hizo un trabajo fantástico, la palabra que usó fue fantastic, y luego de eso añade que la incompetencia federal de asistir a Puerto Rico a tiempo pues se debió a que Puerto Rico es una isla, y dice que en realidad dice Puerto Rico fue en realidad más difícil debido a que al hecho de que es una isla y es mucho más difícil llevar cosas a la isla. Sí, también parcialmente, pero ciertamente se pudieron haber tomado medidas para que los barcos estuvieran esperando mar afuera y pudiesen llegar antes con los suministros y pudiese haberse eh, examinado el puerto de San Juan también más rápido por el Cuerpo de Ingenieros y así no hubiésemos tenido el shutdown que ocurrió en los muelles que prácticamente estranguló a la isla y todo eso fue parte de una respuesta deficiente del gobierno federal sin contar con que la, la, la ayuda militar y la designación de un militar de alto rango para dirigir las operaciones de salvamento en Puerto Rico vino casi 10 días después del huracán y porque la opinión pública en Puerto Rico y los Estados Unidos comenzó a demandar que se tratase a Puerto Rico con el nivel que se había tratado el caso de Katrina, que era hasta el huracán María en Puerto Rico la catástrofe natural más grande que había visto los Estados Unidos en el siglo XX. Y obviamente, perdón, en el siglo XXI, y obviamente, eh, pues eso vino, pero vino tardíamente, y con ello tardíamente los esfuerzos aéreos para llevar suministros a partes aisladas a la isla, y tantas otras cosas que funcionaron al revés de los cristianos, y que tuvieron el efecto de retrasar el proceso de comenzar a salir del impacto directo unos días después del huracán. Lo increíble de todo esto es que a estas alturas todavía no ha habido una reacción del gobierno de Puerto Rico sobre las expresiones de Donald Trump y que no la va a ver porque obviamente aquí lo que domina de parte de la mentalidad gubernamental es quédate callado porque así la ira de los dioses no se desata contra nosotros y vamos a tratar de agradarle al dios Trump para que el dios Trump trate con benevolencia al desvalido pueblo puertorriqueño, cosa que me parece que es un error que nadie respeta en el ambiente político norteamericano al que se comporta de esa forma y que además falla en sacar la cara por el pueblo de Puerto Rico. Pero como si eso fuera poco, el ex director de la Agencia de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres, que ahora se llama Negociado de Manejo de Emergencias bajo la sombrilla de seguridad pública, ha dicho hoy que se creó una confusión de grandes proporciones con el establecimiento de la sombrilla de seguridad pública que, entre otras cosas, tuvo el efecto de dejar confusa y no tener claro la línea de mando para la toma de decisiones en un momento de, de grave catástrofe y dificultad para el país. Amner Gómez, hablando con el periodista Rafael Lenin López, esta mañana en otro medio de comunicación, recordó que cuando el huracán impactó a Puerto Rico el año pasado... Él era el coordinador estatal de manejo de emergencias, pero que poco después, en medio del proceso de recuperación, fue removido del cargo por decisión del gobernador Ricardo Roselló, que dejó al frente de esas labores al secretario del Departamento de Seguridad Pública, eh, Héctor Pesquera. Ustedes recuerdan que ahí se creó una especie de eh, nebulosa, que Amner Gómez al principio era la persona que, contacto del gobierno, era la persona con la que los medios de comunicación y el país entero se comunicaba, eh, y que de momento desapareció y la, la, la razón que se dio fue que se le había mandado de vacaciones. Sobre eso, dice Amner Gómez lo siguiente, a mí se me dijo que me fuera de vacaciones, obviamente porque había una confusión sobre la persona que estaba liderando estos procesos. Y sigue diciendo, había una confusión porque originalmente Fema me tenía a mí como coordinador estatal hasta que el gobernador puso a Pesquera en el puesto de coordinador estatal. Acto seguido dice que cuando se le dijo que se fuera de vacaciones, él decidió no irse de vacaciones porque él entendía que tenía una responsabilidad en medio del desastre, pero que sí se fue del centro de operaciones, el famoso COE, ¿se acuerdan? Que estaba todo el mundo allí y no pasaba nada allá en el centro de convenciones donde se había centralizado como mandan los manuales en este tipo de contingencia el mando eh, para tomar las decisiones en medio de la emergencia y que él pues como ya no tenía función de mando se fue a trabajar en las oficinas de la agencia y que después renunció al negociado eh, y que había regresado al cuerpo de emergencias médicas donde era su puesto de carrera en el gobierno de Puerto Rico. Todo esto, amigas y amigos, pues yo creo que es como si fuera un, una novela que se nos fue perdiendo en los detalles porque estábamos inmersos en el proceso de nadie tenía luz, no había televisión, solamente la radio se podía utilizar para llevar a cabo eh, comunicación en el país. La misma prensa tenía dificultad para eh, lograr la información y además que pues, los medios de Internet no se podían acceder, que es una de las formas en las que hoy día mucha gente... Lee lo que antes se leía en papel, y por lo tanto, no tenemos muy claro en Puerto Rico, en la opinión pública, qué fue lo que sucedió durante esos días. Dice Amner Gómez que la ley provee para que el coordinador del manejo, de manejo de emergencia sea la figura, sea una figura distinta al director estatal de manejo de emergencia. O sea que, en ese sentido, pues que hayan puesto pesquera de coordinador, pues no está en contra de la ley. Pero dice, no me consta que el secretario Pesquera tenga esos adiestramientos. Sí te puedo decir que él ya tenía un approach con las agencias federales y que eso y que en eso mostró eficiencia. Es decir, aquí Héctor Pesquera es el hombre de confianza de los federales. Dicho sea de paso, mucha gente lo identifican como la ficha de token de la administración Roselló para que la Fiscalía Federal y las demás agencias federales no se vayan a meter con el gobierno porque tiene una relación muy cercana con la fiscal federal y con el equipo de policía y seguridad federal en Puerto Rico y mucha gente dice que esa es la razón por la cual no lo votan del gobierno que hace rato está pasado a haber salido de él. Pero dejando eso aparte, aquí yo creo que nosotros tenemos que repasar con mucho cuidado lo que está diciendo Ander Gómez antes de concluir que esta es una persona que está dolida porque lo removieron en medio de una emergencia de las funciones que estaba realizando. Las expresiones de Amner Gómez, que son las primeras públicas que hace después de que lo removieron de su puesto en medio de la, del periodo de, 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 de... ni siquiera estábamos en recuperación, estábamos en respuesta todavía a la emergencia del huracán María, son altamente serias, son bien serias y además dicen mucho del nivel de improvisación y de falta de conocimiento de los que estaban tomando las decisiones en ese momento y que son la razón principal por la cual aquí hubo el número de muertes que se está diciendo y además el proceso de, re, de, de recuperación inclusive de las utilidades públicas se tardó tanto y fue tan difícil en términos de su coordinación a tiempo para poderse recuperar de Puerto Rico. miren primero lo que está diciendo Amner Gómez es que las agencias federales no tuvieron claro al principio quién era el coordinador del gobierno de Puerto Rico, que primero era él y que en medio de eso lo sacaron y pusieron a pesquera y que hubo una confusión en cuanto a con quién se eh, comunicaban las agencias federales. Si usted sabe un poquito de contingencia y manejo de emergencia, usted sabe que ese es el, uno de los errores más graves que se pueden cometer cuando se está trabajando con la, con la contingencia de una catástrofe natural, que se nublen las líneas de mando, que en un momento en que están interrumpidas las comunicaciones, que no hay celulares, que no hay electricidad, que no hay alumbrado, que las carreteras están obstruidas, que no se puede llegar a lugares donde normalmente las carreteras pueden llevar a un equipo donde los aeropuertos están cerrados, donde el muelle de San Juan y los puertos estaban cerrados, no se sepa ni siquiera claramente la línea de mando. Eso es un grave problema porque ese es el momento más importante para el establecimiento de una línea de mando para que no haya confusión porque la confusión es tardanza, la confusión es falta de ayuda donde hace falta, la confusión es inclusive manejo inadecuado de peligros que pueden causarle la pérdida de la vida a los seres humanos. No digo yo, María, en cualquier contingencia de desastre natural. Es más, tan importante es la línea de mando que esa es la razón principal por la cual la reacción o la respuesta casi siempre después de un desastre tan abarcador y tan, de de tan destructor como este huracán fue en Puerto Rico, se envían efectivos militares porque en la milicia, a diferencia del servicio civil, la línea de mando prela es lo más importante y además es algo para lo cual la disciplina militar en eh entrena a los que son parte de los cuerpos militares. La idea de militarizar esas funciones no es una cuestión de vicio, sino para asegurarse que las cadenas de mando son tan y tan respetadas que son castrenses, como en un ejército en medio de una guerra. Y yo, pues miren, yo creo que a esto no le podemos seguir dando chiquita. Puerto Rico tiene que reconocer y tiene que conocer dónde estuvieron los responsables de las malas decisiones porque el estudio de George Washington University lo que dice es que hubo 3.000 personas, por lo menos, que entre septiembre y febrero, septiembre del año pasado y febrero de este año, perdieron su vida porque la recuperación y la restauración de los servicios fue inusualmente lenta y porque la coordinación de los efectivos de ayuda. Y de la llegada de ayuda a Puerto Rico fue inusualmente e ineficiente por parte de las propias agencias federales que el presidente Trump dice ayer que fue maravillosa de parte de su administración. Aquí yo creo que no se puede tapar el cielo con la mano. Aquí hubo negligencia, hubo negligencia que ahora no se puede excusar y venir a decir a estas alturas que la culpa es de todos, o sea que es huérfana, yo creo que deja mucho que desear y, la, y las responsabilidades hay que imponerlas, no solamente porque hay que sacar a esa gente de la toma de decisiones para siempre, sino porque Puerto Rico está expuesto a que se repita nuevamente una catástrofe como esta y vamos a estar en manos de los mismos que no supieron tomar las decisiones, que hicieron confusa la línea de mando y que no permitieron que se coordinara las ayudas cuando había que coordinarlas. Y eso no es una cuestión pequeña que usted puede eh, despachar con pasar la página. Eso es una cuestión casi criminal porque le costó la vida a gente que de otra manera no hubiesen tenido que perder la vida en medio del proceso de recuperación. Las cosas como son en WKAQ se abre el aula del profesor
0: Ángel Rosa. Conoce de primera mano cómo se bate el cobre en la
1: política. Las cosas como son. Profesor Ángel Rosa, en WKAQ. Esperado nueve meses por respuesta a la reclamación de tu propiedad comercial. Se te está acabando el tiempo para actuar. Hazlo o vas a perder el derecho a tu pago, al pago de tu reclamación. Llama hoy a Merlin Law Group al 787-756-4444 y te ayudamos a obtener compensación por tu negocio. Apunta Merlin Law Group, puertorricoclaims.org. Se escribe puertorricoclaims.org. O llamas al 787-756-4444. Otra vez, 756-4444. Llama hoy a nuestros abogados para una consulta gratis. Merlin Law Group. La controversia en el Partido Popular sigue subiendo de tono. Yo he estado siguiendo con ustedes aquí lo que durante dos semanas, ya casi tres, ha dominado la discusión dentro del principal partido de la oposición en términos de la, el involucramiento del presidente Héctor Ferrer a sueldo de un grupo de eh, cabilderos o de eh, grupos que llevaban a cabo una campaña contra el gobierno de Alejandro García Padilla y las decisiones del gobierno de Alejandro García Padilla eh, con respecto a la deuda de Puerto Rico y pues eso ha desatado una guerra dentro del Partido Popular Héctor prevaleció en la Junta de Gobierno eh, y allí se impuso la idea de que esto era una cuestión de trabajo legal aunque no ha quedado muy claro si en verdad era trabajo legal porque estaban involucrados en una campaña de desprestigio al gobierno de Alejandro mientras que Héctor pues es líder del Partido Popular Democrático y, se, y es un cuestionamiento directo a la lealtad suya como líder del partido contra un gobernador de su partido pero bueno, eh, en términos generales se había quedado en suspenso por la decisión de la Junta el que pues, Héctor permanezca en la presidencia y no, no se le exigió mayores explicaciones o la renuncia ahora Ustedes saben que eso no ha terminado la guerra, que la guerra ha ido subiendo de tono con publicaciones casi diariamente en la prensa del país sobre el involucramiento de Héctor en una cena en Washington con la gente de DCI, sobre los colaboradores de Héctor en la campaña para la recaudación de fondos eh, y sobre la particular relación que existe entre un grupo de cabilderos y el presidente del Partido Popular. Bueno. La guerra es a muerte. Héctor acusó a Alejandro, a Aníbal Acevedo Vilá de que está enfermo de odio. Aníbal desató el lunes pasado con unas expresiones sobre limpiar al Partido Popular del fango y de la mugre. Eh, y básicamente ha desatado una discusión existencialista dentro del Partido Popular, que en mi opinión es una discusión final, dañina final, porque aquí no se puede decir que son los soberanistas contra los estadolibristas ni los estadolibristas contra los soberanistas, sino que aquí es todos contra todos, soberanistas contra soberanistas, estadolibristas contra estadolibristas, y es realmente una controversia que amenaza con liquidar, como yo creo que ya ha comenzado la liquidación eh, casi inevitable, del Partido Popular, el más antiguo y el más exitoso de los partidos políticos en la historia de existencia de los partidos políticos en Puerto Rico pero las organizaciones se deterioran y sus, y sus organismos internos se, de, se, se van deteriorando y se van corrompiendo al punto en que ya no se sabe qué es lo que les une ni por qué son un partido político, porque ni siquiera la cohesión para buscar el poder los detiene de este afán de autodestrucción. Yo creo que es el momento de comenzar a básicamente buscar un árbitro en esa guerra entre Héctor Ferrer y el resto, parte del resto del liderato del partido porque mientras Héctor esté buscando la gobernación, como abiertamente todo el mundo sabe que está y haya otros intereses también involucrados, que también hay otros candidatos buscando la gobernación, pues no va a haber paz porque nadie va a estar de acuerdo con las decisiones de la estructura del, del partido que está dominada por un candidato a la gobernación y que además de eso esa estructura está atacada por aspirantes también a la gobernación y la lucha se vuelve circular. Es el momento de quizás identificar figuras dentro de ese partido que puedan poner el orden que puedan poner la sensatez que se puedan hacer cargo de un proceso de diálogo interno y que no estén involucrados en la guerra el problema es que los interlocutores se están acabando porque inclusive el secretario general del partido que es la figura institucional que se supone que estuviera aquí eh, amparando y defendiendo la institución y la in y la independencia de criterio de la propia institución sobre las luchas internas pues se ha dedicado también a defender a al presidente abiertamente y, y más que un secretario general parece un director de campaña y eso le ha restado su capacidad para poder presentarse ante los populares como alguien que puede negociar cualquier disputa entre los populares. A todo esto se añade hoy las expresiones que ha hecho un alcalde muy querido dentro de la base del Partido Popular y que eh, es un alcalde de los más leales en términos de cuáles son los lineamientos de las instituciones centrales del Partido Popular. El alcalde de Juncos, Alfredo Papo Alejandro, hasta ahora un leal de Héctor Ferrer en la contienda por la candidatura a la gobernación y que le respaldó en sus aspiraciones a la presidencia del partido luego de las elecciones pasadas, ha dicho, y lo voy a citar en una emisora colega en Humacao expresándose, Papo Alejandro ha dicho, que Roberto Prats y Héctor Ferrer cabildearon en contra de Alejandro García Padilla. Papo Alejandro no va a respaldar a ninguno de los dos para la gobernación. Estoy citando a Papo Alejandro. La amiga Carmen Yulín puede venir aquí, es mi amiga personal, pero si los diálogos, refiriéndose a los diálogos patrios que lleva, van contra lo que Papo Alejandro cree que es el ELA, recogiendo los de la izquierda y los de la derecha, irlo a mejorar, como dijo Muñoz Marín, el mismo día que lo hizo. Bueno, obviamente son expresiones que Papo hizo mediante mientras hablaba. Lo que está diciendo Papo es que ya le retiró su apoyo a Héctor Ferrer y a Roberto Prats, y que si Carmen Yulín quiere su apoyo, pues que no puede ir a hablar de independencia ni de soberanía, sino que se tiene que eh, moldear al de, al discurso de centro estado librista dentro del partido. esa A esas expresiones fuertes de un alcalde que, cuya voz es escuchada dentro del Partido Popular, me consta de propio personal conocimiento, se añaden las expresiones que ayer hizo, o en, antes de ayer, el alcalde de Cuamo, y nada más y nada menos que hermano del ex gobernador Alejandro García Padilla, Juan Carlos García Padilla, Tato, que dice que si Héctor Ferrer quiere ser candidato a la gobernación, él le recomienda que se salga de la presidencia y se presente entre los populares como un, pe un popular más y no en el uso del poder y de la ventaja que le da la presidencia. Todo el mundo sabe que entre los García Padilla y Ferrer hay mala sangre pero no deja de ser importante el planteamiento que hace Tato, porque me parece que Tato va por la línea que yo le estaba planteando aquí, que es que aquí hay que buscar un árbitro, que los procesos institucionales tienen que salirse de la lógica esta de yo soy el candidato y yo voy a usar esto para mí, o las candidaturas ya son lo que prela en el Partido Popular cualquier discusión, porque de lo contrario, de aquí para abajo esto es una guerra a muerte y el Partido Popular no va ganando esta guerra, sino que la va perdiendo.